0: Escuchas un podcast de Dixo, escuchas Bien Comer, con Fernanda Alvarado. Se dice que pega muy bien el cerdo en la región central de México, por lo parecido a la consistencia, a la cantidad de grasa, a la textura de la carne humana, que en aquellos años pues era un manjar muy codiciado.
1: Hola, gracias por acompañarme en una entrega más del bien comer. Les saluda Fernanda Alvarado, maestra de nutrición comunitaria. ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente cuando escuchas México prehispánico? ¿Te has puesto a pensar que muchas de las preparaciones que todavía se sirven en nuestras mesas están inspiradas en alguna receta de aquellos tiempos? Hablar y reconocer lo rico. Literalmente hablando de lo que fueron las culturas mesoamericanas es todo un goce. Y para platicarnos a detalle cómo y qué comían nuestros antepasados, así como el origen de alimentos y bebidas que seguimos consumiendo como es el caso del pozole, me acompaña un experto en estos temas, Enrique Ortiz, o mejor conocido en redes sociales como Tlatoan y Cuauhtémoc. Él es guía federal de turismo, divulgador cultural, conferencista y escritor Es autor de los libros Las Águilas de Tenochtitlán y El Mundo Prehispánico para Gente con Prisa. Estimado y respetado Enrique, agradezco muchísimo el que nos compartas algo de tu tiempo y en platicarle a la audiencia del Bien Comer sobre la alimentación en el México prehispánico. Bienvenido, Enrique.
0: Hola Fer, muchas gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes.
1: Oye Enrique digo, hay mucho, mucho que hablar porque de hecho eh, comentábamos hace ratito eh, dar un contexto de pues quiénes eran los mexicas, ¿no? Porque aunque usted no lo crea, hay mucha gente por afuera que nada más este, recuerda a estas personas con poca ropa, ¿no? E incluso los llegaban a ver como salvajes por esos sacrificios humanos y bueno, nos acordamos como de esas cosas muy amarillistas, sin embargo, bueno yo sé que, que eran culturas increíblemente desarrolladas, tanto desde astrología, pero que es ingeniería, arquitectura, y bueno, unos perfectos sistemas agroalimentarios que dan como resultado parte de la alimentación que actualmente tenemos. Entonces, a ver si quieres, empecemos desde el principio platicando un poquito en contexto quiénes eran los mexicas.
0: Sí, bueno, los mexicas, eh, como tú bien sabes, es un grupo que viene de Aztlán. Es un grupo que viene de Aztlán, un lugar mítico, el lugar de las Garzas, y que llega a lo que es la Cuenca del de México pues, a finales, segunda mitad del siglo XIII después de Cristo, y que eh, van siguiendo el portento divino prometido por su dios Huitzilopochtli el cual al parecer muy posiblemente quizá nunca lo sabremos, pero en 1325 es cuando se da la fundación de Tenochtitlan, de Mexico Tenochtitlan. Ellos obtienen su independencia porque eran tributarios y mercenarios en 1428 y eh, a partir de 1430 ellos empiezan con esta expansión militar, pues que los haría famosos en los anales de la historia de la humanidad de nuestro país, de América. Conquistarían grandes regiones, incluso llegarían hasta el Soconusco, llegarían eh, por Valle de Toluca, parte de Guerrero, par en parte norte de Veracruz y ellos establecerían lo que sería la Triple Alianza, una alianza de tres ciudades que incluía Tenochtitlan, Texcoco y Tacuba o Tlacopan. Ellos serían grandes arquitectos, grandes ingenieros, grandes eh, astrónomos ellos levantarían templos de 45 metros de altura como el templo mayor que acabamos de ver una, una reproducción una maqueta monumental en la plancha del Zócalo, ellos tenían leyes eh, muy relevantes, un sistema de leyes muy duro pero que eh, pues esto eficientaba a los miembros de su comunidad, de su sociedad eh, por ejemplo en el cual eh, castigaban la ebriedad ¿no? en el cual se castigaba el robo de mazorcas ¿no? El castigo ya variaba cuando te robabas, si no mal recuerdo, más de 20 mazorcas, ya era diferente a cuando te robabas tres. Eh, okay. Imaginemos un lugar en el cual eh, pues, las mazorcas estaban así, no, tú caminabas, oye hijo ve por las tortillas, no, por decir un ejemplo, una tontería, pero oye hijo ve la, al mercado y pues, caminabas por las chinampas, imaginemos eso, no, lleno de chiles, lleno de calabazas, de chayotes, eh, de frijol, de mazorcas, de maíz y pues si era un tema pues que la gente se le antojaba pues, o oh, a la gente necesitada tenía que ir agarrando de ahí, ¿no? Y ya se volvía un problema, entonces eso acabó siendo regulado, imaginemos eso. Ahora nos parece algo muy extraño para nosotros que vivimos en la Ciudad de México, ¿no? Poder ir caminando y, ah, me robo unas flores, me robo unos chiles, me llevo una calabaza y un chayote, pues del vecino, ¿verdad? Una sociedad realmente admirable que fue mucho más que sacrificios humanos, que fue mucho más que guerra y que también fue mucho más que el grupo subyugado por esta alianza eh, entre grupos indígenas y los castiltecas o españoles dirigidos por Hernán Cortés que finalmente conquistan Tenochtitlan en 1521, 13 de agosto bueno, ya hablaremos ¿no? por ahí de una publicación que yo tengo ¿no? que salió hace un par de meses en el cual pues eh, lleva de nombre el mundo prehispánico para gente con prisa, está publicado por editorial Planeta, en el cual pues podremos conocer que esta sociedad fue mucho más que la violencia, pues que generalmente nosotros conocemos, o que un grupo derrotado, ¿no? Entonces ellos destacan por esta expansión militar y destacan por eh, seguir los preceptos de su dios Huitzilopochtli, ¿no? que este dios les dice combatan hasta el final durante el asedio que comienza el 31 de mayo de 1521 y termina el 13 de agosto del mismo año.
1: Ya, y sí, justamente el libro me acaba de llegar, te lo compartía, y está súper, súper interesante. Digo, ya al final platicamos más del libro, pero para platicar un poquito justo de, de la alimentación, y nada más voy a hacer un paréntesis, dije astrología en lugar de astronomía, ¿eh? son cosas distintas, pero Diferente. bueno, eh, sí, 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 eran perfectos astrónomos, no astrólogos, entonces, bueno, Regresando un poquito a la plática con la alimentación, es súper interesante ver cómo eh, alimentos, por ejemplo, ahorita que estamos en temporada de capulines, ¿no? que, que vienen desde, pues desde esa época, porque entras al supermercado y pues ves muchos alimentos que tú das, que aquí siempre hubo piñas o siempre hubo plátanos, ¿no? porque es lo que consumimos, pero antes de la conquista todavía tenemos alimentos que seguimos consumiendo. ¿Qué se consumía antes de la conquista?
0: Sí, bueno, los cuatro pilares de la alimentación de los antiguos nahuas y del mundo prehispánico en general desde tiempos eh, de Teotihuacán son cuatro, ¿no? El principal es el maíz, el frijol, el amaranto, que los españoles le llamaban bledos, y el chía o la chía, que también era muy importante para aquel momento. Si te fijas, pues son cereales, eh, son semillas muy nutritivas mucha proteína, pues eso no te engordaba verdad, en gran medida. También es importante comentar que los antiguos nahuas y en general eh, los mesoamericanos pues no le hacían el feo eh, como nosotros en la actualidad a algunos animales o algunas fuentes de alimentación, por ejemplo los insectos. Ellos eh, desde tiempos muy remotos comían los chapulines, comían eh, también, por ejemplo, la hueva de un, de un mosquito de agua, que eh, le llamaban a, a Xayacatl, que en, todavía en la actualidad eh, se puede degustar el famoso, las famosas tortitas de aguautle. No sé si las has probado allá en la zona de Xochimilco, en Milpa Alta. Era, era muy famoso toda la zona de Atenco y Texcoco a inicios del siglo XX en la producción de... En la, más bien en la eh, búsqueda de estos huevecillos, ¿no?, de chinche de, de agua. También, por ejemplo, esto que está muy de moda, ¿no?, las famosas hormigas chicatanas, que es un manjar en la actualidad, pues, bueno, también eso ellos eh, lo, lo, lo recolectaban y lo ponían en salsas, en guisados, eh, los famosos tlacoyos, ¿no? Esto es un alimento, pues, que los mexicanos creo que deberíamos de aprovechar eh, muy sano, que no traes, tú sabes, todo esto procesado, todos estos químicos, a base de frijoles, a base ahora ya en la actualidad de garbanzo, hechos de masa y muy saludables. También, por ejemplo, sabemos que ya en, el, en aquellos años ya existían los tamales, desde tiempos teotihuacanos. También existían ya lo que eran estos eh, eh, preparados de maíz, como por ejemplo el pinole. Sabemos, por ejemplo, que en la mañana cuando salían eh, los hombres, a trabajar el campo, a trabajar en los talleres, a trabajar en una cantería. Pues eh, la mujer, lo primero que le preparaba al hermano, al esposo, a los hijos, pues era un pinole no, a base de maíz. Y eso era una bebida energética fabulosa, pues porque había mucho trabajo físico en aquel momento. Imaginemos estar cazando grullas, imaginemos estar trabajando la piedra, imaginemos estar... Cortando árboles, pues no era, no, no es la vida que actualmente nosotros tenemos. Mucho trabajo físico, había que desplazarse a veces largas distancias. El pozole, pues también ya estaba, era un platillo ritual, un platillo ceremonial que no se consumía de forma habitual, ni tampoco todos los mexicas son aguas, solamente ciertos estratos. Sabemos, por ejemplo, que Amotecusoma II, ¿no? el famoso Wei el gran orador de Tenochtitlan, emperador de, de los mexicas, ¿no? que no es un término completamente preciso, sabemos que uno de sus platillos que más le gustaban, por ejemplo, eran los tamales, había tamales de dulce, de dulce, preparados con ciruelas, con miel, que muchas veces la miel venía más bien del agave, del aguamiel, no la miel como la actual actualmente la conocemos. También sabemos que eh, se preparaban caldos, de gallina, perdón, no de gallina, sino de guajolote, pero en lugar de ponerle eh, la, eh, verduras, también se le ponían poner frutas, ¿no? ¿A qué habrá sabido eso? Eh, estos sabores que pueden llegar a ser desde dulces a salados, que también están muy presentes en la cocina barroca poblana de la Ciudad de México, del centro de México, en el siglo XVII y XVIII. Sabemos, por ejemplo, que se comían los ajolotes. Los ajolotes se podían comer en pipián, y de hecho sabemos que ese era uno de los platillos preferidos de Moctezuma II, ajolote en pipián con frutos, ¿a qué habrá sabido eso? Los famosos chilmoles, que bueno, esta palabra viene del náhuatl chili, chile, moli, que es preparado, no, eh, significa preparado moli, entonces es un preparado de chiles, esto también ya estaba desde tiempos eh, prehispánicos, eh, ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra al cosa? Al atole, ¿Cómo? ¿no?
1: Enrique le ponían al atole, le, le, le ponían este chile también. Tengo ah, entendido. Bueno, claro,
0: bueno. también, bueno, los atoles y el chocolate, ¿no? Eh, que el chocolate no es como actualmente lo comemos, que ya eso es una variante europea de ponerle azúcar, ponerle ot otras cosas. Y, sí, y es algo dulce. E incluso pues tú sabes que ya es, son tabletas de chocolate... ...en aquellos años al chocolate... ...que también sabemos que Motecuzoma ...después de, de comer... ...él comía parco, fíjate... ...él no era un glotón... ...que a pesar de que le, le preparaban... ...gran cantidad de platillos... ...más de 20 platillos en la mesa... ...y él decidía cuál comer... ...él no era una, una persona que abusara de los alimentos... ...decían que era, eh, su comida era muy parca pero que después de haber terminado, eh, mu mujeres o ayudantes le compartían algunos paños de algodón para que se limpiara la boca, las manos, le preparaban su, su pipa, de, su caña con tabaco, perfumado con liquidámbar y le servían en una jícara su chocolatl, que en aquellos años le podían poner eh, chile, le podían, lo podían perfumar con vainilla, le podían poner eh, también achiote, imaginemos eso, ¿no? Achiote con el chocolate y no era una bebida dulce, era una bebida sumamente amarga. Se me asemeja como al café que tomamos en la actualidad, ¿no? Algunas uh -huh. variantes que son muy fuertes. Entonces, sabemos que su... La parte, digamos, en la que él se relajaba de todas estas inmensas obligaciones que tenía como gobernante, como líder militar, como sacerdote, era fumar su tabaco con liquidámbar mientras tomaba su chocolate que podía ser tibio o caliente. ¿no? ¿Qué Esto es después de comer. Es, es una especie de resina de un árbol y perfuma, ¿no? Perfuma. Okay. Es una esencia.
1: O sea, que era su como su pipa, este, como pues un tabaco con un olor perfumado. Este, a perfumado. Es súper interesante. La realidad es que comían increíblemente saludables y nos ponemos a ver que eran muchos vegetales, pocos animales. Tengo entendido que también. Tú me dirás si es cierto, ¿no? El famoso tepezcuincle, este roedor herbívoro que lo llegaban a consumir, ¿no? Eh, ocasionalmente, o sea, animal era tepezcuincle, era el pescado, insectos, si lo metemos como a las proteínas, ¿no? la clasificación de las proteínas, pero era frijol, era maíz, era chile, o sea, al final del día, era, pues, la milpa, ¿no? Lo que daba la milpa, los quelites, este... La
0: calabaza, dijiste, el, el
1: amaranto. Y que, curiosamente, es cierto que los españoles le hacían el fuchi al amaranto porque creían que era una planta mala por, pues, por ser amarga, porque la planta del amaranto es amarga, ¿no? Entonces, le hicieron siempre el fuchi, creo.
0: Sí, no, y de hecho, perdió muchísima presencia a partir del siglo XVI el amaranto. ¿Por qué razón? ...porque el amaranto estaba vinculado con muchísimos rituales... Eh, ...sabemos por ejemplo que en algunas festividades religiosas... ...se hacían las representaciones de los dioses... ...principalmente de Huitzilopochtli... ...se hacía una figura de amaranto... Pues, ...de un tamaño considerable... Eh, ...se le vestía con ropa fina de algodón... ...se le vestía con eh, eh, besotes, orejeras narigueras, de oro, de la mejor calidad, y en algún momento bajaban la representación del dios, la cual era, digamos, pegada, existen dos versiones, una que era nuevamente con la miel de agave o aguamiel, o incluso por ahí, pero esto es muy posiblemente esté trastocado por las fuentes ya europeas, religiosas, los frailes del siglo XVI, que hasta mezclaban sangre humana con esa figura y bajaban esta figura y la repartían entre toda la población de Tenochtitlan Era teocualo en náhuatl, que significa teotl, dios, cualo, el verbo comer, comerte al dios. Mm -hmm. eh, eh, por esa razón, eh, por esta naturaleza también muy vinculada con los rituales religiosos, es que los españoles deciden, pues de cierta forma, pues no darle la importancia que le dan, por ejemplo, al maíz o al frijol, y de, y de cierta forma eh, sí pierde su predominancia el amaranto y pasarían siglos y todavía hasta la actualidad no el amaranto pues no ya no es lo mismo que sería por ejemplo el maíz el frijol también la chía en un momento algo también relevante en cuanto a lo que tú decías ellos comían eh, bueno ahí es importante mencionar que en Mesoamérica solamente había muy pocos animales domesticados entre ellos el guajolote, entre ellos el conejo o la liebre, bueno, conejo y liebre, y finalmente unos perritos que no son los xoloescuincles, sino que son los perros que se llamaban tlalchichi. Estos perritos, eh, al parecer, pues ya no existen, eh, se fueron mezclando, y también al momento en que llegan aquí, pues, eh, los borregos, las cabras, las vacas, los cerdos, pues ya no ven propósito ¿no, en mantener pues viva, digamos, esta especie, ¿no? Son reemplazados en el centro de México principalmente por los cerdos. De hecho, uh -huh. por ahí se dice que pega muy bien el cerdo en la región central de México por lo parecido a la consistencia, a la cantidad de grasa, a la textura de la carne humana, que en aquellos uh -huh. años, pues era un manjar muy codiciado y que reitero, solamente ciertas personas lo podían consumir. Es importante comentar que los antiguos nahuas, pues como todavía en la actualidad muchísimos mexicanos, pues mataban al guajolote cuando era día de fiesta. Ellos no comían guajolote diario. Lo mismo con los perros. Eh, solamente en momentos importantes es cuando ellos, pues sacrificaban a estos animales, pues para armar un banquete. Ellos completaban eh, su alimentación, eh, la fuente de proteína, realizando pues cacería, ¿no? Cazando en eh, lo que era, no solamente eh, animales de tierra, sino animales ¿cómo decirlo? Lacustres eh, de los uh -huh. lagos, ellos cazaban garzas, patos codornices, los famosos acosiles, camarones de río uh -huh. Uh -huh. luego de camarones de agua dulce diferentes variantes de pescado ¿no? Como el famoso pescado blanco de allá de, de la zona lacustre de Michoacán, que también ya Pátzcuaro, canicio que también al parecer su sobreexplotación pues eh, ya es muy difícil de repente de encontrar o ya no lo extraen directamente del de lago de Pátzcuaro como era hace unas décadas atrás. ¿no? Entonces ellos comían desde serpientes, hormigas, ratas de campo, eh, grullas, garzas, casi todo lo que se moviera, insectos, venado, eh, uh -huh. muchas cosas comían ellos en realidad.
1: Oye, y ahorita hiciste, eh, mencionaste algo de, de, y, y de lo que se les reconoce mucho por lo que se acuerdan, lo que comenzamos platicando, este, los rituales que se hacían. ¿Qué tanto es mito y realidad el que comían carne humana?
0: La antropofagia ritual, sí, uh -huh. sí existió esto. No solamente lo, no lo dicen las fuentes, las fuentes primarias, las fuentes del siglo XVI. Pues que muchos mexicanos generalmente dicen, ah, sí, pero eso la lo escribieron las es los españoles, las escribieron los frailes, ¿no? Como Saugún, Durán, Motolinia. Y sí, lo, lo escribieron esto estos personajes. Sin embargo, también el dato arqueológico es importante siempre de cotejarlo. Existen evidencias arqueológicas, por ejemplo, en un sitio arqueológico que se ubica cerca de Calpulalpan, que se llama Zultepec, eh, Tecuaque, en el cual el 26 de junio de 1520 derrotan a una columna española conformada principalmente por heridos mujeres, mulatas indígenas aliados llevaban en esta caravana vestimentas, cargas de oro, de plata, llevaban incluso perritos salchicha Dutch, ¿cómo se llama la rata? Sí. También llevaban gatos para el control de las ratas en los barcos, llevaban cerdos ...y pues derrotan a estas personas... ...entre ellos iba... ...bueno, iba de esta columna por Juan de Yuste... ...y desde lo que es junio... ...hasta febrero del próximo año... ...pues los tienen capturados... ...en este lugar, Zultepec... ...y los van sacrificando... ...dependiendo del calendario ritual... ...y hay evidencia... ...no bueno, y los huesos los van colocando... ...en el recinto ceremonial de esta ciudad... ...importante en su momento... Es importante ver que los huesos tienen diferentes tratamientos post-mortem. Por ejemplo, algunos fueron hervidos, algunos fueron expuestos al fuego directo y en los huesos se ven marcas de cortes con lajas de obsidiana. ¿Qué es lo que esto nos implica? Incluso también estaban desmembrados. ¿Qué es lo que esto nos lleva a pensar? Pues que evidentemente hubo un consumo ritual. No lo hacían los nahuas porque faltaran proteínas en su dieta. No, de hecho sabemos pues, que hasta le sobraban eh, proteínas, o sea con los insectos, sí. con todo esto que acabamos de decir no era por esa la razón, era una cuestión ritual, era una cuestión de transmutación de energía era una cuestión de, de devorar al enemigo y quedarme con sus cualidades de un dominio total del derrotado y solamente quienes tenían acceso a esta carne eran los guerreros ...eran la, la, la nobleza, los gobernantes... ...y solamente en ciertas veintenas... ...que las veintenas son como los meses en la actualidad... ...entonces no era que lo consumieran diario... ...no era por falta de proteínas... ...ni tampoco todos los mexicas o aguas ...consumían carne humana... ...de hecho lo preparaban... ...pues es el famoso origen del pozole... ...que nos encanta tanto... ...ya vienen las fiestas patrias... ...y hay que hacerle honor a los antiguos mexicas pues comiéndonos un, un pozole, pero de cerdo, no de huejotzinga o de tlaxcalteca. Entonces, a este ritual eh, también le llamaban tlacatlaoli, que significa desgranamiento de hombres, ¿no? siendo ah. una bonita metáfora con eh, el, el maíz, nuevamente.
1: Ya, pues miren, ahí está ya ese es aclarado eso de la antropofagia ritual. Y, a ver, eh, estuve ojeando el libro y la verdad es que hay muchas, muchas cosas interesantes, muy facilito de leer. Eh, aquí justamente hay un apartado donde, eh, que ese lo quiero leer ahorita, en cuanto terminemos de grabar, quiero leer el gran mercado de Tlatelolco y sus secretos, ¿no? Y después ya es, viene, viene otro donde están los alimentos mesoamericanos para el mundo, pero veo que lo divides en el día y la noche. A ver, platícanos qué podemos Leer en el mundo prehispánico para gente con prisa.
0: Sí, bueno, este libro eh, está dividido, como tú bien dices, en dos partes, en el día y la noche. Se trata de una crónica sobre la vida cotidiana de los antiguos mexicas, de aspectos que de repente no se habla mucho, por ejemplo, como la prostitución, las transgresiones sexuales, el homosexualismo, eh, el origen del pulque, de los tamales, del pozole. También hablamos incluso de aquellos espectros que registró Fray Bernardino de Sahagún en su eh, historia general de las cosas de la Nueva España. De ahí viene el origen de la Llorona. También hablamos de las leyes y los castigos, el tema de las mazorcas, ¿no? que no podían robarse más de una cantidad porque si no ya era un abuso el castigo era diferente, también castigaban la, la embriaguez, existía el pulque, pero una cosa era que te echaras uno y otra cosa es que te agarraran en la calle tirado, ¿no? Sobre todo si estabas cumpliendo con tu trabajo, más si eras un noble, entonces tú tenías que dar un ejemplo a la sociedad, los castigos eran más duros si tú pertenecías a los estratos superiores de la sociedad y más laxos o tolerantes al, digamos, a los plebeyos o a los masehualtín. Eh, también, por ejemplo, podrán encontrar el origen de estas famosas frases de ya se petateó, ¿no? <risa> <Sí>. Que todavía usamos <risa> mucho, eh, que viene de, de que en aquellos años, pues a las personas cuando morían, sobre todo los plebeyos, pues los envolvían en el petate en el que dormían, ya fuera que los fueran a enterrar o a incinerar. Los nobles, pues los envolvían en sus tilmas de, de fino algodón, tilmas eh, con plumas hermosas, ¿no? con cascabeles, con concha, y, y así los incineraban, imagínate qué desperdicio de Uy, riqueza, sí. con, sus, sí. con, con sus petos, con sus escudos, con sus armas, con sus yelmos, así los incineraban. Otra importante frase, pues es la de cuando el tecolote canta, el indio muere, Ajá. que a, hay un capítulo destinado a los presagios funestos, que había muchos en, aquellas, en aquellos tiempos, la magia era algo con lo que convivías día a día, porque la magia era parte de la religión, de hecho, en aquellos años, danzar era rezar con el cuerpo. No es como bailar para nosotros, que es vamos a divertirnos. Era uh -huh. eh, agradecer a los dioses por la vida y por los alimentos, por los mantenimientos. Entonces, en aquellos años, eh, cuando tú estabas caminando o estabas en tu casa y escuchabas a un tecolote cantar, eso era un terrible presagio, implicaba que alguien de tu familia o tú mismo iban a enfermar o a morir. Y si escuchabas que rascaba aparte el tronco con la patita, pues peor aún. Ahí es cuando tenías que aplicar, eh, pues todavía la que aplicamos los mexicanos cuando pues vemos algo nos espanta o algo nos sucede, que es gritarle de improperios, de groserías al tecolote para ahuyentar la maldición. Posiblemente de ahí viene esa tradición tan mexicana, ¿no? De decir groserías cuando estamos espantados o, o, o enojados o, o nos va muy mal. Eh, entonces, de eso va el libro. Las actividades están divididas en el día y la noche, ¿no? Dependiendo, pues, la temática. Los presagios funestos, evidentemente, son de la noche. Eh, la vida en el mercado de Tlatelolco, pues, van en el día, ¿verdad? Uh -huh. La prostitución y todas estas cuestiones, digamos, más clandestinas, pues, van con la noche. Mientras que, por ejemplo, eh, toda la historia, un, un resumen de las clases sociales que conformaban eh, a los mexicas, pues van en el día. Entonces, mm. está lleno de anécdotas y está, está lleno de información ya muy digerida, pues para que mm. literalmente en una semana eh, lo termines y lo disfrutes.
1: Sí, está buenísimo. Y veo que al final viene uno de solos y Jades. Yo tengo un solo, mi solito que amo. Es Cleo, es, es hembra. Entonces, uh, bueno, uh, uh, este sí, es súper, súper recomendable el libro. Y esta parte, bueno, si quieren saber el origen del pulque, del pozole, qué alimentos existían, pues bueno, échenle un ojo.
0: Un dato, un dato. El maíz ha sido la base de la alimentación de la mayoría de los mexicanos. Y se han documentado al menos 600 platillos distintos basados en
1: este cereal. Enrique, espero que no sea la última vez que estés en estos micrófonos porque de verdad es súper interesante y creo que tenemos que aprender mucho, mucho de nuestro pasado y pues más si si seguimos ahí consumiendo alimentos que no sabes ni de dónde vienen, ¿no? Tú crees que el chocolate este viene pues de de Hershey's, ¿no? O, sí, o
0: no, de, no. de otros lugares y
1: pues no, es necesario entender entender nuestro pasado. Si te quieren eh, contactar, andas por redes sociales, muy activo, ¿Dónde, dónde estás, Instagram, Twitter, cuéntanos.
0: Sí, me pueden encontrar eh, con el arroba de Cuauhtémoc con H-1521, bajo, 1521, que es la fecha de la caída de Tenochtitlan, en Twitter, e eh, Instagram y en Facebook como El Espejo Humeante. Reitero, no a las personas pues que pueden encontrar mi libro más reciente, El Mundo Prehispánico para Gente con Prisa ya en librerías a lo largo del país y en plataformas digitales y también en formato ebook o kindle, como algunos también le llaman, para que lo puedan descargar.
1: Ya, sí, yo lo compré eh, físico porque a mí me gusta mucho hojearlo y además está súper bonito. Eh, lo compré en Amazon y me llegó al día y medio, o sea que Muy, muy fácil ya de tener eh, Te voy a buscar en Instagram, por allá no te he visto Deben ser muy interesantes sus contenidos Y bueno, pues ya saben que a mí me encuentran En Instagram o en YouTube Como Bien Comer Muchísimas gracias Enrique por tu tiempo
0: Muchas gracias Fer, un gusto Dixo presentó Bien Comer